0: Всем привет, с вами подкаст на акцент. Ну что ж, давно у нас не было выпусков, ребят. Ну, АПЛ вообще не дает нормально записываться, так что прошу прощения. А, с вами я, с вами Доскеров. И, естественно, как всегда, многоуважаемые, многопочтительные наши эксперты. Макс Паутов, Влад Губин. Парни, привет. Здорово. Привет. Привет, привет. Отлично. Соскучился по вам, ребята, если честно, очень сильно. Так вот. Что наше, там апл там наше происходило-то? Происходило вот что. Значит, сначала у нас был очень бодрый сезон. Вообще прям все в шоках были. Аномально на аномалии. Потом не менее интересная серединка. Вот сейчас под конец уже становится все слишком предсказуемо. прямо аж непривычно предсказуемо. Как-то как вот КПЛ, как обычная становится какая-то. И виной этому две команды. Первая это Манчестер сити И вторая это, естественно, Ливерпуль. Поговорим про первую вкратце, немножко абсолютно. Потому что... Честно говоря, то самое чувство, когда нечего говорить про команду, которая просто уничтожает все на своем пути. А, граждане шикарный, Абсолютно Пеп Вардио нашел какую-то формулу успеха. Он вернулся, он перестал мудрить хитрить. А, нет, он как раз
1: а... сейчас мудрит и хитрит гораздо больше, чем обычно. Структура Сити сейчас настолько сложна. Смотри, то есть как сейчас Сити атакует. Изначально это контроль в центре поля за счет смещений конца Зинченко. Чаще всего это Ром в центре поля, краски за счет этих смещений крайних защитников центр поля. Они создают перегруз в центре поля, контролируют мяч. И потом, когда находят позицию для передачи то есть, когда в итоге создают пространство для свободного игрока, ему передачу. И тут же сразу человек 5 сразу ускоряются в штрафную. То есть сначала они перегружают центр поля и затем перегружают, э, uh-huh. в общем-то, заднюю линию, они перегружают штрафную соперника. Часто там э, бывают ситуации, когда пять игроков атаки Сити против четырех э, игроков обороны там противника, это в позиционной атаке. И почему это сложно? Потому что игроки постоянно должны думать э, за две, по сути, роли, потому что э, там такие прям... Устоявшиеся позиции, они разве что у вингеров, ну и у центральных защитников. И то центральные защитники иногда в тройке играют, потому что один крайний остается сзади. То есть у всех роли очень сложные. Центральные защитники, там Гюндаган, Бернарду, они постоянно штрафную упрываются. То есть это не совсем центральные полузащитники. Крайние защитники смещаются в центр. То есть это не совсем крайние защитники. Нападающий, даже если это... Жезус играет, он все равно как ложная девятка играет. И это, этот, этот очень сложный механизм Гвардиола наверняка этот мысль вынашивал очень давно. Поначалу не шло, предсезонки не было, а сейчас мы все поняли, что он хочет. И это так хорошо пошло, что просто вот слов нет. Ведь все думали, вот сейчас травма Дебрюина, Сити начнут очки терять. Они вообще этого не заметили, нисколько, а потому что структура настолько хорошо работает. И футболисты, uh-huh. вот действительно, они поняли, чего от них хочет Гвардиола. И вот это действительно работает. И тут уже даже не столько класс решает. Не столько мастерство индивидуальное, сколько именно эта система. Хотя и индивидуальное мастерство тоже решает. У того же Стерлинга, допустим. Uh, умение один в один у, Гиндаганда в... у Гиндагана вруаться штрафную Рубин что же решает да есть какие-то индивидуально сильные моменты но в целом это именно система поэтому честь и хвала гордиоли
2: ну я бы, я бы добавил еще про Гавардиолу. <coughs> насчет этой системы это в принципе все так и есть но надо еще отдать должен игрокам, которые понимают замысел гвардиола и которые в сложных фазах. То есть они должны знать, кто должен перегружать и когда должны перегружать ту или иную линию. Потому что, допустим, если брать среднюю линию, иногда там создается перегруз за счет того, что игроки атаки туда отскакивают. Но когда надо, наоборот, создается перегруз за счет подключения э, э, ну, крайних защитников туда, там заужения их позиций. И тогда уже надо, то есть игроки средней линии, лишние, тот же самый Гюндаган, он должен ловить этот момент и подключаться выше, то есть перегружать уже за за счет себя, за счет своей персоны, перегружать уже атакующую линию. И вот если игроки понимают вот эти вот ситуации, то есть четко их чувствуют, ощущают. И понимают, зачем каждый из игроков помимо... То есть не только свою роль, но и роль других своих партнеров. То есть они это видят, они это должны понимать и и осознавать. И если каждый это понимает, тогда... Эта система, в принципе, она вот так вот по замыслу может казаться сложной, но исполнять ее уже намного проще. И по на отсутствие Дебрюина даже наоборот, играет где-то в плюс, когда при наличии Дебрюина на поле, все-таки он на себя оттягивает очень большую роль, то есть все созидание, все на себя стягивает. И поэтому вот эта структура, она может несколько ломаться, ну в плане эффективности прежде всего, когда его нет. Все, все его функции они э, равномерно, раз, скажем так, размазываются по всему составу, и тогда получается боль, больший баланс и в атакующих, и в, созида... и в оборонительных действиях. То есть, а в целом, да, вот такая структура, основанная за счет создания большинства. Это все. Поэтому Сити Сити в порядке, Сити бьет рекорды, и можно только поздравить Пепа. У меня такой
0: вопрос есть по поводу Сити. Вот мы видели, как раз вот два матча, очень интересные: переигровка, точнее, доигровка с Эвертоном, да, и матч был против Арсенала, где и там, вот там отжать достаточно уверенную победу. Смотря в матче, потому что соперники были все интересно, не просто какие-то проходные, ну, наверное, тут касается арсенала. Это не в обиду арсенал, опять-таки, болельщикам канониров. У меня был вопрос, такой после головы возникал. Если сейчас на данный момент какая-либо команда ВПЛ, которым может реально дать бой, отобрать очки, хотя просто отобрать очки у этого Манчестер-Сити? Как вы думаете?
1: Я думаю, что, допустим, Лестер на это способен в нынешней форме. Вестхэм, например. Ну, зависит от того, насколько угу. успешный день у них будет и насколько серьезно подойдет Манчестер-Сити.
2: То есть, ну да. Такой ноги встанет, да? Это, ноги встанет, Это как короче, бы, такой да. вопрос по качеству игры, как бы понятное дело, что ну в какой-то конкретный день, да, если сложится, там куча разных факторов совпадает. Понятное да, дело. Может да, может сложиться да. такое. Но если они сыграют 10 матчей, допустим, подряд, ну, не знаю, там по матчу в неделю будут играть, то 9 из 10, ну, ну, 80-ти сети выиграет. Да, да, да.
0: Я имею в виду, да, не случайно, вот просто, допустим, мы смотрим на разные команды, смотрим на их самые оптимальные составы, то есть на варианты, когда нет травм, там нынешней регалии, так скажем. И вот про это я хотел уточнить. Но я, в принципе, с вами согласен, да, потому что бывает, что кому-то повезет, попрет и всякое бывает. Мы только поговорили о двух командах, поговорим сейчас сначала про Ливерпуль, наверное, да, потому что все-таки много мы ждали от Ливерпуля в этом сезоне, и, пожалуй, Ливерпуль... Сначала мы говорили про то, что она выбыла из чемпионской гонки. Сейчас уже, ну, лично я, по крайней мере, этим вопросом задаюсь. Не знаю, как вы, ребят, что Ливерпуль выпадает даже из места на топ-4. Объясню, почему у меня такие выводы складываются. Вкратце, если не касаясь самой игровой составляющей, эта команда сейчас просто психологически как будто настолько убита, настолько уничтожена, что... Ну, ребят, честно говоря, даже не могу себе представить, кого они могут обыграть настолько. Ну, выдадут такую серию, выдадут, когда они смогут забраться в топ-4 и получить отрыв, потому что, ну, очень много очков теряет Ливерпуль. И, я думаю, вы согласитесь, поражение от принципиальнейшего соперника, я имею в виду Эвертон, в дерби, в очередной раз подчеркивает, насколько все плохо на Энфилде. Давайте поговорим немного про последние матчи, про матч с Лестером, потому что... Ну, там поражение и поражение с Эвертом, согласитесь, разные были причины. И давайте начнем, наверное, все-таки с Лестера, если вы не возражаете. ну как раз похвалим Лестер. Влад, давай, даю тебе слово, попробуй ты начать. Что интересного ты заметил в этом матче? Я
1: заметил, наверное, это более такая системная вещь, как в матче с Лестером, так и в матче с Эвертом. То, что, ну, я это в матче с Лестером mm-hmm. запомнил, в матче с эртоном это еще больше закрепилось. То, что Тиаго очень-очень слаб в опорной зоне. Вот. Потому что у ливерпуля это по сути, система с одним чистым опорником. И тягу эту роль проваливает. То есть до этого это не так было заметно. Сейчас, когда треть... Ливерпулю противостояли две такие контратакующие команды, явно контратакующие, это прям вышло на первый план. И очень часто были моменты, когда просто от, оказалось э, отрезана линия обороны Ливерпуля от э, линии полузащиты, и просто идеальная mm-hmm. возможность была сначала там для Барнса, э, Варди там, Мэдисона скорость набирать, и затем уже матч против Эвертон для Ришарлисона. Вот. поэтому я искренне не понимаю, почему клоп вот он купил, допустим, того же Бена Дэвиса из Престона. Да, понятно, что это не такой крутой игрок, да, все дела, но у тебя есть этот Бен Дэвис, у тебя есть а, Даниэль Филлипс в команде, два центральных защитника, которые, в принципе, могут сыграть, это не какие-то калеки, но он ставит центр обороны Хендерсона mm-hmm. в опорную зону Тиагу и Тиаго проваливает опорную зону. Да, Хендерсон надежен, Хендерсон хорош в защите, но, мне кажется, это... М- как бы заранее ты скажем так, создаешь серьезную слабость для своей команды. Ну и плюс то, что в атаке как-то <связать> все очень-очень тяжело. Вот Как-то все грустно что ли. Не, нету каких-то там м-м-м, вот, каких-то таких красивых розыгрышей там на небольшом отрезке. Ничего этого нет. От этого еще печальнее. И еще вот в плане с Лестером игры, я вот отмечу, как на самом деле легко его обыграл Брэдден Роджерс. То есть у Роджерса был изначальный план. Он, скажем так, его придерживался, проигрывают. Лестер меняет схему на 4-4-2 вот, с ромба в центре поля. То есть это два нападающих, Барнс Сварди, которые ускоряются. Вот И, соответственно... Мэдисон и Тилиманс берут на себя роль креативщиков. И все. После этого сплошные моменты пошли. после этого Лестер и закомбечил. То есть у Роджерса был идеальный план Б под этот Ливерпуль. У Роджерс изучил Ливерпуль. Вот. Будем проигрывать, сделаем так. Mm-hmm. Сделали так, то это сработало. Как это было легко, вы видели сами. Вот. Поэтому мне вот на самом деле очень понравилось высказывание Гарри Невилла, который сказал то, что Ливерпулю вообще катастрофически не хватает новых идей, это действительно так. Ливерпуль не, не движется вперед, они застряли, и что с подбором состава, что с каким-то креативом, с какими-то действительно новыми идеями, возможно, новая структура нужна, ничего этого нет. И, в общем-то, все печально. И, в общем-то, довольно такими простыми планами их переигрывают, что Лестер, вот что Эвертон
0: затем. Так, Макс, а ты что думаешь по этому поводу?
2: Слушай, Влад, я не очень согласен, что нет новых идей. Например, использование того же Тьяго — это и есть новые идеи. То есть Ливерпуль никогда не играл в центре поля с полузащитником такого... Ну, с таким подбором качеств. Вот. И это совершенно новые опции. Да, нельзя сказать, что по качеству заменили, что Тьяго заменил Хендерсона или заменил Фабиню. Нет, это... Не то, чтобы по качеству он заменил, он своим присутствием дал просто новую опцию. То есть нельзя сказать, что полузащита с ним стала лучше, то есть в плане, скажем так, эффективности. Но просто это иная опция, то есть это другие идеи в середине поля. Другое дело, что Ливерпуль, возможно, там вся команда, атакующая тройка, еще не до конца адаптировалась именно по, под эту идею, ну и как бы понятное дело, что травмы, да, то есть Хендерсон вынужден играть не на своей позиции, фабиню отсутствует, то есть это два ключевых игрока в, ц- в центре поля и уже как снежный ком идет, что ага, не, не хватает в опорной зоне такого же игрока, как фабиню который не, не только может а там вот средним пасом начать атаку или как-то еще, но прежде всего хорош в разрушении, в обороне. Не хватает Хендерсона, который в середине поля решает очень много, если, ну, то есть недаром он был признан там лучшим футболистом да, в чемпионского сезона, потому что это фигура, от которой очень много зависит. Ливерпуль, Да, он хорош сейчас на позиции центрального защитника. Он здорово раздает эти диагонали длинные и так далее. Классно. Но в центре поля, с учетом стиля, в котором привык Ливерпуль, его очень не хватает. Это сказывается и на интенсивности прессинга, и на даже созидательных качествах. Все-таки Тиаго, он такой несколько тягучий. Тягучий такой. да. Да, у него отличный пас, но немножко ему не хватает той вот Не может он влиться вот в ту самую интенсивность. Он здорово видит поле, он может отдавать эти передачи, классно играет в контроль. Но все-таки Ливерпуль, когда при своем идеальном сочетании в середине, он мог как-то несколько балансить. То есть где-то сыграть и более прямолинейно, более быстро, где-то за счет просто физических каких-то запрессинговать качеств и так далее. По стягу такого нет то есть это понятное дело, но в целом как бы Ливерпуль, он, нельзя сказать, что он сейчас, вот, вот Ливерпуль в прошлом сезоне играл так, а в этом сезоне он играет по-другому и ничего не получается, да нет, в, в плане игры, да, сейчас тягу, новые опции, но а что еще менять, что еще менять Клопу, что еще придумывать, выпускать молодого и там защитников, ну, Хендерсон отправляя в середину и выпускать Дэвиса и того же Кабака, двух в центр обороны. ну, возможно, он думает над этим вариантом, но, опять же, ему нужен там первый пас, например, Хендерсона, то есть он держит его не только из-за того, что он там более-менее надежен, но и также для того, чтобы начинать как-то атаки. И при этом все-таки футбол Клопа такой, что даже тот же Фабиню, если вы помните, когда он только пришел, Фабиню игрок такого класса, он уже приходил. Ну, игроком с хорошим бэкграундом, мощным игроком. Он сколько сидел на лавке перед тем, как стал играть, чтобы ну адаптироваться в этот стиль. К этому стилю. Угу. То есть, ну, тут не, нельзя сказать. Просто где-то вот не хватает именно в середине поля, отсюда не хватает в опорной и даже чуть ниже, чуть выше в середине, чуть ниже тоже в середине но в опорной зоне, и отсюда определенные проблемы, ну в том числе и в созидании и в обороне, и вот небольшие вот эти проблемы, вот они как бы так сказываются, ну возможно еще да, как-то пропускают, Алисон чудил, то есть Кабак тоже совместно с Кабаком вот они в матч с Лестером Какие-то ну, вот... был
0: дебютный мяч, матч как будет бы, дебютный, мы да, понимаем, да, что да, Ну нельзя, да, конечно, да, докатываться.
2: это Да, это понятное дело, но вот отсюда как бы идет результат. Ну, может быть еще какие-то небольшие психологические проблемы у них, да, что опять же тот же матч с Лестером, ну забей второй мяч, но ну, веди 2-0, все кури. Ну, как бы спокойно там играй, не знаю, контролируй мяч, играй в своем стиле.
0: У меня вопрос такой есть, ребят, насчет э, Ливерпуля, о том, о чем вначале сам говорил. Как вы считаете, мои подозрения на то, что Ливерпуль в этом сезоне может закончить там, шестым или седьмым, насколько это возможно, понятное дело, что нельзя сказать наверняка, но если вдруг это произойдет, да, вот что Ливерпуль закончит сезон там, не знаю, на шестом, на седьмом, на восьмом месте, не будем этого отрицать, понятно, что это самый, возможно, наихудший склад событий, может быть, для кого-то и наилучший. Видите ли в этом ли какие-то плюсы, какие минусы увидите в этом для команды Клопа? Что это значит для самого Клопа, для игроков? Uh, вообще, ш- что это будет, что будет в команде в этим сезоне в таком случае?
2: Будут играть в Лиге Европы,
0: <сохотливый> стараются ее выиграть. Все, ничего не будет. Не, а, и, они же могут даже мимо нее пролететь. По факту им даже выгоднее мимо Лиги Европы пролететь, чем не участвовать, согласились? Почему Турнир такой не статусный. Команда сможет сконцентрироваться на чемпионате И, допустим, уже в следующем сезоне Снова побороться, там, все игроки Восстановятся, грубо говоря, да, там Ван Дейк вернется в форму Ну, с...
1: ну в Лиге Европы можно Выпускать, ну... там,
0: Минамина, того
1: же
2: Там ну, ну, конечно, конечно, Бена Дэвиса Если у них все восстановятся К следующему сезону, все будет нормально У них будет полная обойма, вообще никаких проблем А Лига Европы, это все-таки Еврокубок Там можно, да, обкатывать как сказала, то есть запасных футболистов, ну и как бы трофей, выиграешь Лигу Европы. Во-первых, Лига Чемпионов есть, чемпионат есть, будет еще Лига Европы, путевка в Лигу Чемпионов прямая. Ну, мне кажется, это не скажется. Ну, может быть, да, ты прав. В этом
0: плане я думаю, с тобой согласен. Но в целом мы не можем варианты, что Ливерпуль прилетит мимо топ-4. И я думаю, что ну где-то ближе, уже к апрелю, мы будем понимать, насколько это. Реально, потому что у Ливерпуля график дальше очень тяжелый, но и соперники как бы не будут здоров. Поговорим давайте про Лестер, который абсолютно безжалостен. И для меня лично сейчас, смотря на то, что матчей стреляет как бы сейчас формально выше, для меня Лестер сейчас однозначно команда номер два в АПЛ, в Англии, которая играет крайне стабильно. То есть мы очень редко видим от Лестера какие-то там невероятные факапы, какие-то просто проседы и так далее. То есть, конечно, да, не теряли очки, но не так сильно к Манчестер Юнайтед. И а, давайте поговорим немного о их победе над Астанбилой и пообсудим, как можно вообще улучшить команду Бренда Норджиса к следующему сезону. Потому что, на мой взгляд, думаю, для всех очевидно, что мы... Получается, какого? С пятнадцатого года, если не ошибаюсь Вновь увидим Лестер в Лиге Чемпионов Я думаю, к этому есть абсолютно все предпосылки И э, команда Роджерса ну, не допустит того, что было в прошлом сезоне Когда они, вы помните, да, абсолютно неожиданно скатились вниз И пропустили перед матчей с 13-й и Челси э, Влад, как тебе вообще Лестер последнее время? И что думаешь по поводу вообще последних игр, формы команды, персональной?
1: Лестер Лестер последнее время просто супер, действительно Классный матч против Ливерпуля, и еще более классный матч против Фила, ну конечно соперник другой, но тем не менее я прям вот матч против Фила смотрел и мне прям очень нравился, особенно первый тайм, вот. Но так в целом нравится то, что Роджерс, скажем так, он всегда готов к разнообразию, готов поменять схему, систему, то есть Под соперника Роджерс стал гораздо более тактически вариативен, особенно в этом году это заметно. Очень сильно прибавили Мэдисон и Барнс, и за счет этого команда теперь далеко не так зависима от Варди, как это было раньше. То есть, допустим, у Барнса 17 голевых действий за 27 матчей в старте, неплохо. А у Мэдисона вообще 21 голевое действие за 23 матча в старте еще лучше, просто супер. Оба стали гораздо лучше открываться, гораздо лучше забегать, то есть то, что обычно делает один варте теперь делают они втроем. Конечно, все равно Варди в этом король, лучше но теперь это, скажем так, более командная работа, более командная деятельность то есть да, это команда, которая все так же действует на быстрых атаках, на пространстве, на скорости, как это было даже при Раньере, но теперь это все гораздо интереснее гораздо разнообразнее все. И еще я вот одну вещь заметил. То, что а, с того момента, как Диди восстановился от травмы, и когда он играл за Лестер, у Лестера 12 побед, 3 ничьи и 2 поражения. И то одно поражение в Лиге Европы против Зари. В матче, который ничего не решал, и где Роджерс... Упускал кучу-кучу футболистов, которые только восстановились от травмы, были не в тонусе и так далее. То есть, одно реально такое серьезное поражение, 12 побед, 3 ничьи. После того, как Нидиди восстановился от травмы. Вот, наверное, вот именно он сейчас вообще ключевой игрок в этом Лестере. Потому что его вот, статистика, особенно важных матчах против а, Ливерпуля, допустим, сколько он там восстановления владения сделал по-моему, 10, что ли, э, там, сколько выносов, сколько отборов, перехватов, особенно в таких больших играх, это очень заметно, как он пашет, как он держит центр поля, это вот сплошное наслаждение, вот. Поэтому Лестер, Лестер мне нравится, и я просто надеюсь, что они не потеряют форму, как в прошлом сезоне, потому что они должны сыграть Лиги Чемпионов, и это будет интересно.
0: Mm-hmm.
2: Макс? Ну, Лестер, 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 если что улучшать у них, то им все равно, Варди не становится моложе, и им все равно нужен как бы форвард на подмену его, потому что он и травмируется порой, и как бы сейчас у них все-таки такого нападающего, я не говорю, что он обязательно должен быть такого же плана, но должен быть... Но все-таки желательно. Да, такой форвард, который, ну... Может забивать, умеет забивать и забивать, как говорится, ну, много, да, пусть он где-то будет и на замене, и вот, а так, в принципе, они более-менее сейчас обрели стабильность, посмотрим, то есть стабильно проводит отрезок, но как у них пойдет дальше, потому что все-таки, не знаю почему, но вот не чувствуется такого, что вот прямо вот эта команда, которые вот показывают сейчас стабильные результаты, обрела определенную форму, выдает качественный матч, и что в... все. То есть, это как бы константа. Теперь отталкивается от этого, а всегда так будет. То есть, если сказать, неудача это только единичная неудача и так далее. То есть, все-таки им еще надо-надо обрастать, скажем так. Ну. Жирком топ-4, но в целом, в принципе, команда в данный момент, то есть имеет все шансы, даже ну, больше, чем того же, Ливерпуля, Челси там Эвертона, тем более поп- закончить в топ-4. То есть я думаю, что они закончат. Если ну, все-таки 14-13 туров осталось, это не так уж и много, я думаю. Ничего такого глобального, чтобы вот. что что их смогло бы оттуда сместить, ну, не должно случиться. Ну,
0: тут давайте поговорим, разве что сказал про МЮ, давайте про них что-то скажем, потому что, ну, (кười) я не зря говорил, что как бы Лестер для меня команда сейчас лучше, чем МЮ, потому что э, манки славятся тем, что могут один матч сыграть просто феноменально, другой матч могут просто для всех потерять очки и я вообще не завидую в этом плане болельщикам Матчестер Юнайтеда, потому что они, наверное, вечно на болидоле сидят. Потому что просто не ожидают, как команда сыграет против соперника даже на три класса ниже. То есть, да, они сейчас неплохо идут, но, опять-таки, если посмотреть по турнирной таблице, у них не очень высоко, точнее, отставание от Матчестер сидит, понятное дело, но тот же Лестер, Вест Хэм, Челси все рядом, как бы. И я думаю, что Матчестер Юнайтед... Вполне как раз таки, вот если их брать, могут опуститься на четвертое даже место, если как-то не соберутся. И мы про это говорили уже весь сезон, говорим, да, про то, что у МЮ есть проблемы с тем, что они играют крайне нестабильно То есть, один матч они могут выдать просто феноменально и в обороне, и в полузащите, и в атаке. А где-то вообще могут все линии провалиться, и команда останется без результата. Влад, давай вот по сверхним стопам, да, вот, то есть... Матчестер Тринайта обыграл ожидаемо Ньюкасл Хотя по первому тайму так не казалось Ну, лично мне так пора не казалось и, А до этого сыграла В ничью против Весбромвича Вот вам прикол, как бы, да? Вот что ты можешь, какие ты можешь Выделить какие-то выводы по этим двум матчам Да? И как ты считаешь, что нужно улучшить Какие компоненты нужно улучшить Матчестер Тринайта Чтобы в последующие 13 туров Команда все-таки Не потеряла второе место И удержала до конца сезона
1: но знаешь, на самом деле Манчестер Юнайтед не так плохо, как ты его вот сейчас представил. То есть по форме, там, допустим, на 5 матчей в чемпионате не стоит на 1 очко от Лестера, на 10 матчей на 2. То есть Лестер мы похвалили, Манчестер Юнайтед ты прям вот так вот закидал, но на самом деле разница не настолько велика. Хотя в целом сейчас uh, у Манчестер вот, Юнайтед последние две игры заметно то, что они действительно сбавили. То есть матч против Возбромвича, очень мало креатива какого-то. Ничего они не смогли сделать такого серьезного против этого автобуса и закономерная ничья. Матч против Ньюкасла по сути то же самое. То есть низкий блок от Ньюкасла и Манчестер Юнайтед, в общем-то, страдал и выехал за счет индивидуальных действий во многом. То есть это не была какая-то победа за счет каких-то структурных голов там, особенно первый Маркуса Решфорда. Вот, угу. поэтому Манчестер Юнайтед сейчас немножечко выезжает за счет индивидуального мастерства футболистов системно, да. У них э, вот сейчас и проблема то, что им тяжело против команд с э, низким блоком играть. Еще вот что мне очень не понравилось в матче против Ньюкасла, я вот у до больше всего за это не любил, потому что у него всегда одно решение против э, высокого прессинга активного. Это выбей мяч вперед. И вот против Ньюкасла, когда Ньюкасла прессинговал активно, Манчестер Найтед в итоге пришел к тому, что они просто выпинывали мяч вперед, чтобы не задерживать. вот. Хотя по тому же сезону мы видели, как Сульшер классно решает проблему с выходом из-под прессинга, например, матч против Лица. Сейчас что-то не идет. Поэтому посмотрим, конечно. Я не думаю, что Манчестер Найтед все настолько плохо, что они там на четвертое могут опуститься. Я думаю, второе, третье, там они... С Лестером-то поделят, но сейчас конкретно такой небольшой спад, но Мачестерин этот всегда так, последние там, много лет, то они выдают хороший отрезок, то отрезок не очень. То есть у них не было стабильности уже
0: много-много лет, и это абсолютно нормально. Так я про это тебе и говорил, то есть как бы да, ты прав действительно по, своей по цифрам, то не так все плохо, но когда ты вот смотришь, как обычный болельщик, да, вот просто вот ты включил матч посмотреть, без статистики, не опираясь ни на цифры, ни на что нету никакой такой надежности в игре, то есть это нет такого класса что ли, не знаю, либо мне просто такая вот сложилась чисто субъективная позиция Макс, с кем ты будешь согласен, со мной или с Владом, и почему?
2: ни с кем не согласен ну вот вы говорите опять же серия, а что, какая серия сыграли в с Эвертоном Перед этим 9-0 Саутгемптон хлопнули.
1: Ну да, ну, ну, ну и до этого 0-0 в 0-0 принципе провели... Но
2: Ну Саутгемптон там с, сам с Арс...
0: посыпался.
2: Ну, ну, неважно, 0-0 с Арсенал, что Арсенал как бы плохая команда, при этом они как бы, ну, играли-то хорошо с Арсеналом. С Эвертоном играли тоже хорошо. Единственное, что вот с Весбромвичем, да, не хватило. Вот единственный матч, если берем отрезок Арсенал, Саутгемптон, Эвертон, Весбромвич и Ньюкасл, только mm-hmm. матч с Бромвичем. Вот там они отскочили. Слушай, Потому мне кажется, что, с им да, тоже сильно повезло. Да нет, они контролировали ситуацию. В принципе, они больше атаковали, ну, острее много, атаковали. Много забили. стерильного
1: владения было.
2: Ну, много стерильного, я согласен. Но это стерильное владение, как бы... Ну, многие команды этим грешат, которым приходится вскрывать вот такие вот низкие блоки. Тот же Челси. Челси вообще, наверное, ну, второе имя стерильное владение. Да-да-да. Особенно при при Лэмпорде. Вот, то есть это у многих команд так, когда приходится. Но при этом они как бы создали достаточно, забили три. С Весбромвичем, да, но у них примерно такой же матч был похожий с Шеффилдом. Вот Вот как с Весбромвичем. Единственное, что да, там с Весбромвичем даже они не потеряли, а приобрели очко, потому что, ну, все говорят, тоже смотрят, что они там владели территориальным преимуществом, где-то атаковали, но Таких моментов, как у Весбромвича, они не создавали. Ну Вот сколько там этот Диан не забил. Один забил, а сколько, какие у него там были. Там Дохе спас один раз, и один раз он выше промахнулся из убойной позиции, там, с 11 метров. То есть, таких моментов у... Ну, у Юнайтед как бы и не было. Были, да, там подходы, были удары, были опасные ситуации. Но вот именно такой остроты. Это причем был еще один из моментов с Весбромовичем. Был в концовке. То есть счет 1-1. Идет концовка. Вот забей Диань. Все, 1-2. Юнайтед уехал. Вообще без очка. Так это было ну, о чем
0: я и говорю, да. Ну, это такие,
2: был. ну, это единичные истории. Да, вот 3-3 с Эвертоном сыграли. Там, ну... Там мы помним, что Аймер там краски хуже сыграл. Там очевидно, должен да. победить и много победить там вполне... С Арсеналом. Ничья с Арсеналом. То же самое. Они да, тоже, в принципе-то, наиграли, ну, на минимальную победу против Арсенала. С Ливерпулем в ничью сыграли, тоже выглядели, ну, не сказать, что прям хуже, плохо. Причем на выезде. То есть, как бы, никаких таких вот у них игр-то. Так в
0: чем kan... проблема-то? Так мы можем по результатам долго болтаться, открыть вообще ну, цели а что... посмотреть.
2: Ну пр- проблема Проблема, что, конечно, еще не до конца точно не до конца, скажем так, игроки понимают, как как скрывать. Есть Бруно Фернандеш, но второго темпа не хватает, второго темпа в атаку, то есть в не хватает во многом. Может да, быть, угу. Не хватает еще одного атакующего футболиста, потому что то играет Решвард Марсиаль Кавани, то вместо Марсиале заходит Джеймс. То есть им нужен правый Вингер. Вот на правый фланг им нужен футболист, которого, в принципе, и хотел Сульшер, и которого ему не купили. Вот поэтому сейчас вот так. Но все равно он ищет какие-то новые идеи, допустим. Ну, в том же матче с Весбровичем, по-моему. Там, там Пошел по пути Д- Д- Дина Смита, да, и. Но не Дина Смита, а Крис Уайлдера. И постоянно подключался туда, во фланг Харри Магуайер. То есть отлично mm-hmm. подключался, там перегружая фланг. То есть, какие-то такие идеи. Тот же самый шоу, да, сейчас. То есть не только Бруну созидает, но и шоу со своего левого фланга, как оживился. Тоже несет, наверное, даже больше остроты, чем Бруну. Так что что-то он ищет, нащупывает, экспериментирует. Не хватает здесь, что-то пробует этого. То есть у него сейчас нет какой-то готовой картины, что все, вот, вот, вот это работает, это работает, это работает. А вот это не работает. Значит, это убираем. То есть он Сульчер все еще в поиске находится. И поэтому где-то не хватает. Но опять же, не хватает, не хватает. По результатам, в принципе, то не так все плохо.
1: Кстати, говоря, ты говоришь про правого вингера, а тут слухи пошли, то что Юнайтед теперь не так заинтересован в Санчо, и они переключились на поиски игроков других позиций на фоне того, как плох Марсиаль, и на фоне того, что Гринвуд, он все-таки центральный нападающий. Все об этом забыли, но он центральный нападающий. И я искренне хочу, чтобы парень развивался именно на этой позиции. И надеюсь, большинство так и видит, и Сульшер в том числе. И... Когда видишь слухи о том, что Манчестер Юнайтед больше там не так интересуется Санчо, я, честно, в
2: шоке был. Как, как так?
0: Да, это было ожидаемо.
2: Да ну, это, наверное, просто, скорее всего, чтобы это... наоборот, слухи пошли такие, что его сейчас можно купить будет дешевле. Не 100, а за 50 даже. И Юнайтед, вполне возможно, просто подыгрывает этому, чтобы... спекулирую, да. Да, сбить. Конкретно. Сбить цену, что он нам вроде и не нужен уже. Все, как бы. Возможно. Чисто возможно. базарные методы. Рыночные методы, короче. Нормально так. Фиг его знает. Может так, может не так. Но все равно им нужен на эту позицию игрок. Я думаю, Сульчер это понимает, потому что если бы он... Если был бы не нужен, он бы постоянно бы не ротировал. Потому что то Гринвуд, то Джеймс, то Марсиаль там выходит. То есть нет. Ну, вот Первого номера в атаку. Понятное дело, что вот есть Решвер, да, это левая бровка, левый фланг атаки, то есть он под свой правый смещается. Да, там, если выходит с Марсиалем, приходится ему направо перемещаться. То есть постоянной ротации на, на, на этой позиции, поэтому, конечно, не хватает. Нужен там игрок стабильный, у которого эта позиция родная. Все, вот он встанет и будет там играть.
0: Угу. Хорошо, если вы не возражаете, давайте перейдем к другой команде, потому что мне бы хотелось очень поговорить про Челси. Там много вопросов по накопилось, потому что один из главных тезисов, который лично у меня возникает в последнее время, что, ну, в принципе, об этом, это не какой-то уникальный тезис, об этом часто говорят, что э, вот этот вот тотальный контроль мяча, то есть там 75 и выше процентов владения мячом постоянно, да, вот эти вечные перепасовки, э, это абсолютно бесполезно и нет никакого смысла, если ты не можешь это преимущество. Да, у Тухеля пока ни одного поражения но тут сразу всплывает то, что были ничьи и последний матч отлично показывает идеально показывает, насколько бесполезен бывает порой этот тот, э, прессинг нереальный, не контроль мяча а, и дальше впереди, как мы знаем, уже про это все писали мы про это еще заранее говорили еще наверное, в начале января про это говорили что вот, вот Челс сейчас наступает тяжелый период сейчас вот сегодня в день записи мы 23-го записываемся, Челс играет с Атлетика Потом матч с Мальчестерина, потом матч с Ливерпулем, если не ошибаюсь, потом опять с Атлетика. Короче, полный набор, и я на Тухель не завидую. Но как раз-таки перед началом такого тяжелого периода стоит поднять вопрос, что с реализацией случилось и почему даже Томас Тухель не может решить ту же проблему, которую, с которой столкнулся Фрэнк Лэмпорт и пытался активно решить, и не смог решить. Неужели все-таки дело в игроках, атакующей линии, а не в самом тренере, как многие пытались обвинить в том, что просто а, Лэмпорт безидейный и сухой, и молодой, у него в общем не знаю, в общем, у идей нету, а вот Тухель пришел, пожалуйста, и вот сегодня как раз еще был слух про то, что а, Грановская поставила перед а, Тухелем задачу любой ценой, как это смешно звучало в форме Рока, если честно, любой ценой подключить, как бы улучшить, да, и вынести результат с игры Вернера и Хаверса, да, ну, как бы, по Вольке, наверное, ну, ты же немец, они тоже немцы, ну, вы там договоритесь как-нибудь, наверное, так это выглядело, потому что других идей у меня в голове, честно говоря, нету. Давайте поговорим про то, что мы видели в последних матчах у Челси, и попробуем спрогнозировать, сможет ли Челси безболезненно, и без потери результата что-либо изменить в грядущих матчах и получить заветные очки. Влад, тебе слово.
1: На самом деле, по-моему, Тухель сделал, э, в общем-то, Челси лучше, интереснее, вариативнее в атаке. Просто у него времени-то не так много было. Он пришел посреди сезона, пришел, как я понимаю, в команду, у которой были некоторые уже психологические проблемы. Он пришел, и на данном этапе он, скажем так, сделал достаточно, чтобы улучшить игру. То есть, э, во-первых, он перешел на новую схему, да, некоторые до сих пор этого не понимают, но э, вот эта вот 3-4-3, она отлично работает против команд с низким блоком. Допустим, игра против Ньюкасова это показала. Когда э, Челси перегружает штрафную, там аж 6 игроков, то есть это получается э, Вернерс с Маунтом, который на полуфангах, скажем так, действует, потом Жиру Центральный нападающий. И еще фулбеки, То есть надой и, получается, Алонсо. Они все врываются в штрафную, все атакуют. Позади еще пара центральных полузащитников. И, в общем-то, против низкого блока Ньюкасла это сработало идеально. Они победили, они забили два. Там, да, может было забивать больше. Но сейчас в целом Челси не такая проблема с реализацией. Это больше проблема Вернера и Тоттон. Против Ньюкасла забил, дальше должно пойти. Чосе проблема именно с тем, чтобы принимать какие-то интересные решения в атаке. Не хватает иногда какой-то скорости, не хватает иногда какого-то движения. Но Тухель так быстро это решить не может, потому что он только пришел. Он поменял схему, он нашел отличные позиции для Вернера, для Маунта, для Хацена Дой. И команда заиграла действительно лучше. То есть если сравнить с последними матчами Лэмпорда... И с тем, что сейчас, это гораздо лучше. Но команда резко не, не выйдет на другой уровень. И, в общем-то, матч с Сотгентоном, где Челси в ничу сыграли, он тому подтверждение ничья, как по мне, вполне справедливое. Потому что Челси, хоть опять же и владел мечом, владел территорией, но они создали не настолько много, чтобы побеждать в этом матче. Поэтому есть глубокая проблема... Тухель ее так быстро решить не может. А то, что он мог, он, мне кажется, решил. Mm-hmm.
2: Макс, согласен yeah. с Владом? Да, в принципе, да. Но, как бы, <coughs> твое вот это вот... Любой ценой применительно к немцам как-то вот звучит двояко. Но это ладно. <coughs> На самом деле, Тухель, да, Тухель поменял. При Тухеле команда добавила где-то в прессинге. Вот. И, в принципе, и в, как в контрпрессинге, так и в своем прессинге. И, в принципе, стал лучше выходить из-под этого самого прессинга. То есть все равно он что-то новые идеи да? То есть подобрал схему, то есть он увидел, что под, под этих футболистов Под их качество больше подходит вот именно схема с тремя центральными, да, то есть, сейчас мы видим, как Алонсо играет, у которого в каждой игре есть моменты, да, где ему либо диагональ, либо идет подача, и он там остается практически один, да, то есть, если Вернер занимает полуфланг и где-то смещается к центру, то стягивает за собой игрока, и там всегда Алонсо, который может оттуда пробить, то есть... Он нам, ну, ре, реанимировал его карьеру, можно даже так сказать, именно в Челси. Конечно, в созидании, особенно против низкого блока, ну, тяжеловато пока что, но все равно в при, решаемо, то есть моменты Челси создает. И, кстати, сейчас вот они с Атлетикой будут играть. Я, я бы не сказал, что прям Атлетик большой фаворит. Единственное... Но опять-таки
0: согласись, что многие упрекают, что да, у Челси был хороший календарь, и я думаю, что многим в голове просто врезался вот та самая, помните, 17 матчевая, если не ошибаюсь, без проигрышной серии Лэмперта, которая была в начале сезона. И опять-таки, многие упрекали, что да, это круто, но там опять-таки соперники были классом ниже. Когда пошли сердние соперники, то все, Челси сразу
2: провалился. Нет, ну а, это... как
0: это ты это... думаешь, здесь.
2: Нет, это понятно, будем смотреть уже дальше То есть в играх с с более серьезными соперниками Но, по крайней мере, на данном этапе Изменения определенные видны То есть даже если сравнивать игру против Слабых, ну, грубо говоря, в кавычках Слабых там соперников Комфортных при Лэмпорде И при Тухеле, то есть изменения видны То есть что-то Тухель меняет Насколько это будет эффективно На дистанции в играх С более серьезными с, С более сильными Оппонентами. Там уже будем смотреть. Но, конечно же, он только пришел. Он пришел посередине сезона. Там Перерыва там, трех недельного у него не было, чтобы как-то что-то натренировать, что-то новое действительно внедрить, сделать какие-то покупки под себя. Ничего этого такого не было. А в, в режиме, скажем так... Тяжелого календаря, графика Когда команда играет по 2 игры в неделю То есть там особо-то Они в таком режиме-то и не тренируются Потому что ты предыгровая тренировка Условно говоря, легкая Может быть тактического плана Игра, восстановление Потом ну, 1-2 дня опять тренируются И опять игра То есть толком-то Времени просто пока что нет Но и то даже за этот короткий отрезок уже видно То есть посмотрим
0: кстати, вас ты удивился от, менедж, от игрового менеджмента? Потому что ты помнишь, вот как раз таки, ругали очень часто Лэмпорт за какие-то непонятные замены, неочевидные, поздние. И все дико поражаются сейчас тому, как тухель меняет игроков. Потому что, грубо говоря, если вспомню тот же самый момент с Калом Хадс в последнем матче, да, когда его выпустили на поле в втором тайме, а потом поменяли под конец матча, и причем самое интересное, что меня реально очень сильно вообразили, я был в шоке, если честно, что потом Тухель вышел и сказал, что эта замена была не потому, что у него была травма, а потому, что я так решил. И согласись, что такое в ВПЛ не часто бывает, я даже не помню, когда посредством такого принципе было, когда меняют после замены, и не потому, что травма, а потому, что вот так тренер в открытую недоволен игроком. Как тебе вообще
2: такое поведение от Тухеля? Ну, Тухелей в ВПЛ тоже не так много. Не так часто бывает. Все же знали, что Тухель-то человек такой, он своенравный. То есть, вот он так сказал, он так решил. И все, гуляйте. Ну, мне такое поведение понравилось. Мне кажется, что это
0: такой такой как Челси, где очень много разногласий, как мы слышали или не слышали. Не факт, что это правда, но... Мы видим, что вот есть конфликт каких-то поколений, да, вот так скажем, молодых ребят, которые еще нестабильны, неопытны, стариков, которые не прогрессируют, но хотят играть часто и много. И это все дает о себе, мне кажется, знать. Но, как мне кажется, Тухи, как и ты, ты прав в этом плане, что у него просто нет банально времени как-то развивать команду. Но, с другой стороны, он в открытую тестирует игроков и показывает им, что с ним шутки плохи. Если его установка не выполнена, то будь здоров, пожалуйста, будь добро присядь на лавочку и дай другому шанс поиграть. А, поэтому я не переживаю за Бенна который был вообще один из символов Лэмпера, как мы помним, да, вообще один из его любимых игроков. А, и Алонса его абсолютно неожиданно посадил, но по делу посадил, потому что в этой конкретной схеме а, в три центральных защитника нет равных, естественно, Алонса. Посмотрим, сколько долго протянется. Обычно показывает практика годов. Э-э- такая серия длится. Потом какой-то нереальный пока все он присадится на лавку на пару месяцев. Я думаю, здесь такая ситуация повторится. Э-э- Макс, давай поговорим немного про Арсенал. Если не против, давай с тебя начнем. Э-э- у него как будто вновь возвращается его истинная личность. Вот этот вот великий бухгалтер. Потому что Арсенал после того самого невероятного декабрьского триумфа. да, Вот декабрь, январь. Мы видим, как будто Арсенал возвращается старый, потому что очень слабо говорят, команда безыдейно, именно что без идейно. То есть э, те это, тактические новшества, которые носил Артет, они как будто пропали. У него там что-то заработало, и он по этой вот линии накатанной идет. Сейчас, опять, все идет не по плану. Вот, пожалуйста, ну, по факту абсолютно ожидаемое поражение в Манчестер Сити. Но команда действительно вот выглядит сейчас, наверное, как. Команда Лэмборда в последнее время, когда вот была, да, вот Челси его времен, когда вот команда ничего не может тупо сделать. Скажи, пожалуйста, видишь ли ты вообще какие-либо перспективы у Артеты до конца сезона? Я имею в виду, поменяет ли он что-то? получится ли команда забраться чуть повыше? Хотя там рядом Тоттенхэм как бы уже, да, про это чуть попозже поговорим. Про Тоттенхэм. Что насчет Арсенала ты думаешь вообще в целом в последних играх?
2: Ну, я думаю, День Святого Тоттеринга все-таки в этом сезоне произойдет. Но Еврокубки, если в Лиге Европы не выступят соответствующим образом, то Еврокубков не будет в следующем году. Ну да, тем более на Бенфика,
0: как ты видишь, Бенфика как бы соперник не подарок. И вот мы видели, что 1-1 сыграли они. Да, я вообще не верю в то, что они могут как-то выиграть Лигу Европы, если честно, но похоже на то, что да, что Арсенал в следующем году без Еврокубков, причем заслуженные
2: заслуженные по делу. Ну, они как бы и в чемпионате, ну вот был у них этот отрезок, а по большому uh-huh. счету, а с кем они там? С беднягами из Брайтона играли? С Весбромиджем? С Кристал Пелосом? И с Ньюкасл.
0: С, с Челси началось все это дело?
2: Ну с, ну, с Челси, да, Челси. Ну, Челси, это.
1: Кризисный, который.
2: Да, кри, Кризисный mm-hmm. Челси. А до этого, до этого тоже была такая серия. Вот кризисный Челси, потом ню, неудачники из Брайтона, Вест Бромвич, Кристал Пэлас и Ньюкасл. С Саутгемптоном. Ну, как бы такое себе. А потом Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон. Ну, когда команда, вот, ну, лица, да, еще выиграли. Но все равно это как бы. Особого, вот если берем весеннего Артету, да, и уже, скажем так, зимнего Артету, после новогоднего, ну, каких-то, знаете, глобальных изменений в игре нет, именно в игре нет глобальных Единственное, что мы уже отмечали это и по-осеннему Артете, то, что он наладил в обороне, то есть более структурно, это, кстати, выливается и в то, что они чуть ли не меньше всех в лиге пропустили, ну, понятное дело, что после Сити То есть в обороне, да, он наладил, но мы это отмечали еще и здесь, но в атаке все как бы, все, ну не сказать, что прямо уж очень плохо, движение, кстати, ну неплохое, но вот такое ощущение, что они действительно выходят, что у них нет какой-то структуры, ну структуры, именно плана, что что делать в атаке, что делать на чужой третий с мячом, да, там за счет индивидуальных действий там. Мяч, мяч с ноги у Сака свалится, да, забьют, не свалится, но. Ну, такая, раз... правда, согласитесь, это прям
0: такое вот светлое пятнышко на фоне этого арсенала. Действительно, вот он то, за кого, за кого не стыдно вообще. Ну, лично мне, по крайней мере. Я очень рад прогрессу Сака, потому что видно, что от этого ставят. Но не слишком ли много он ли он ставит на молодняк? Мы про это уже говорили, что на Смита ровно как будто ставит много Ну, ставить на Слушайте, а
2: а на кого ему ставить? На Виллиан? Да, тут выбора нет. Ну, как бы. Ну, да, согласен. То есть, Виллиан, как бы сам игрок-то, он тоже неплохой, но но это не игрок, который вот может затащить клуб вот в одиночку. Он и в Челси не затаскивал, да, ну, были у него моменты, там его все хейтили почему-то, но на самом деле он был достаточно эффективен. Но это не не тот игрок-то, это не близко, даже не азар, даже близко не азар. То есть, он не может он качественный игрок но но вот. партнеров Челс здесь у него тоже как бы нету так что тут ну
0: но... сказать то нечего
1: плюс оба да, Миянг
0: сдал сильно
1: прям то есть у него было светлое пятнышко вот это вот хэт-трик против лица но в целом сезон у него выходит достаточно слабым даже с учетом того что там первую часть он играл чуть ли не левого полузащитника даже с учетом этого все равно у него достаточно слабый сезон выходит. И не особо мы видим вот этого вот игрока на вот этом вот жирном контракте.
2: Ну, то есть, сейчас, как бы, Артета, да, это
0: уже говорили.
2: Артета оставляет такое ощущение. То есть, ну, вот они идут десятыми, вот такое же ощущение. Вот, ну, середина, то есть ни рыба, ни мясо, не сказать, что да, там совсем все плохо сейчас даже вот, ну, грубо говоря, вот зимняя часть, если берем это после рожде, построждественскую часть, не скажу, что все плохо, да, то что-то такое появляется, да, какая-то это, в обороне плюс-минус, ну, как бы, ну, не ну, то не все, в общем. То есть, какой-то там игры в атаке, да, там нету, то есть, даже лиц по результатам хуже, но там хотя бы все ясно и понятно и четко, вот они там, ребята, нормально, то есть, у них есть идея, то есть, они у Арсенала этого пока что нет, ну, не знаю, если не, вот сейчас уже этот сезон, можно сказать, что потерян для Артета, то есть, его сейчас уже характеристику его работе, я думаю, мы уже даем на протяжении, наверное, ни одного и ни двух подкастов. Так что здесь можно уже закончить с ним до конца сезона и смотреть, что будет в первой половине следующего. То есть, если ничего конкретного не поменяется качественно, ну, тогда уже можно делать выводы по артете как тренера. Вот прям глобальные выводы и прямо вот 100%.
0: Влад, есть что сказать по поводу общей артеты в целом? Или согласен ты полностью? Да, ну, добавлю
1: то, что действительно такие там всплески там какие-то там, какие-то единичные хорошие решения, то, что Артета улучшил, но в целом действительно пока прогресса не так много,
0: как ожидалось.
2: Безлико.
0: Да. (свот) Да. (свот) Правильно. Безликий Арсенал, безликий Артета. Но знаете, у него может быть один, так скажем, трофей в копилочке, если по итогам сезона Арсенал обгонит Отака в турнир таблицы, тем более для этого, как показала таблица все припасылки есть. Наша любимая рубрика ⁇ Закидай особенно помидорами ⁇ И, естественно, тут как бы мы, как всегда, очень любим трепет на эту рубрику. А, думаю, тут без комментариев, да, абсолютно, Макс. Просто даю тебе слово. Я знаю, что тебе очень много накипело, накопилось. Давай, выговорить, я тебе прям даю полную возможность.
2: Нет, ну, а что, про Жозе уже говорили, и то же самое, сколько про Артета, не один раз. Но по Жозе, по крайней мере, если у Артета не такая, ну, совсем коротенькая дистанция, как специалиста, поэтому как бы дадим ему еще время, да, потому что действительно... Угу. То у Жозе эта дистанция, начиная с Юнайтед, уже она настолько длинная, что уже и так все понятно. И сейчас же вы читали, это, Атлетик выпустил же. Да, 12 происходит? дней дали, 12 дней ему дали. Ну, не только 12 да. дней, что там уже игроки, ну, недовольны. Тренировки, методы твои, Жазе говорят, ну, говно. Плохие, да. да говно. говно. Тренируешь ты плохо, нас не устраивает, то есть, трени... ну, подход. И при этом, ну, прямым текстом написано, что тренировки оборонительные. То есть, они тренируют Нет, мне кажется, знаешь,
0: как там происходит, Макс, Макс, извини, что перебиваю, мне кажется, они говорят, что плохие тренировки, он просто показывает три пальца, говорит, респект, респект. Так что пожалуйста, Сколько
2: у вас титулов FPL? Ноль. А у меня три. Поэтому говорить вас. Все. Зайдите, Я знаю, что делаю, да. Да. Ну чё, все плохо. За чё говорил потому что он, ну никакой структуры у него в атаке нет и быть не может. То есть, ну это видно, что как бы. Ну, команда полностью не способна. Если там у, у, у Кейна с Соном что-то не получится, тогда все. Ну, и плюс сейчас пошли, конечно, ошибки. А ошибки не могут пойти индивидуально в обороне, если постоянно на эту оборону идет определенное давление.
1: Кстати говоря, еще по ошибкам в защите, мне кажется, сейчас уже вот на дистанции прослеживается то, что Жозе... Мне кажется, сильно был таким оптимистом, когда решил сделать Эрика Дайера своим основным центральным защитником. То есть он позиционно ошибается почти в каждом матче. И это не преувеличение. Почти в каждом матче, где он играет, он позиционно хоть раз ошибется. И это действительно проблема. То есть, наверное, Жузе слишком поверил в Дайера. Может, потому что Дайер по-португальски говорит, я не знаю. Из-за чего, но тем не менее...
2: Да, Сейчас нет, а я даёт, знаю дает ч... результаты. Нет, а я знаю из-за чего. Дайера на лавку не посадишь, а в опоре играет у него Хейберг. Все. Куда Дайра девать? Ну, тем более, кстати, Дайер это изначально родная позиция Дайера это как раз центральный защитник.
0: Да, кстати, да, это, это, это я тоже помню информацию, это видел.
2: Вот, это его родная. И на самом деле, если говорить про позиционные ошибки, там позиционно ошибаются все. Ну, как бы в обороне, что-то один дайер, что ли, ошибается. Там, кто кого он только рядом с ним не пробует, а... Но, опять же, это... Не знаю, они как бы... В в первой половине сезона такого не было. Но давление было. Но если в первой половине не было, это не значит, что не будет во второй. То есть, когда постоянно-постоянно ты играешь в в таком стиле, да, там, ну... И все, и как бы ему, когда он играет во владение, ему забивают Это чаще всего, ну, пространство контратаки, конечно, там суженое пространство yeah. Они привыкли, ну, широко, много пространства, конечно, там тяжело Они привыкли, что они там в 10 человек сидят, конечно, когда, ну, обороняться-то все-таки, когда товарищи-то рядом Как-то это, пространство меньше, там тяжелее ошибиться позиционно А когда пространство больше, ну, которое ты должен покрывать там уже все, он уже думает а блин, а как, куда, чего. Конечно же, сложнее. Ну, Жазе все, что он не меняется. Жазе уже как тренер, ну, все, он закончился. То есть он вообще не способен. Но он может быть способен, если, я не знаю, купить ему там э, Серхио Рамоса в оборону, Вандейка у Ливерпуля забрать здорового. Э, взять, может быть, еще там. Э, кто у нас там э, из топовых есть фланговые защитники?
0: Ну. и... Mm. Вот, и... Филиппе
2: Луизе ему, Филиппа Филипп Луизе, его любимый Да, вот, взять туда тоже в, обор... в защиту Ну, не знаю, взять еще так, каких-нибудь хавбеков Таких посерьезней в центр поля То есть не Сисока, там, а Ну, тоже там Кто, кто у нас Кто-то сейчас Кто серьезнее в общем, да Кто у нас сейчас там это зажигает В опорке? В да, ну, в центре поля Не, не, не опорник, а опорник, допустим, есть Хейберг сойдет это, mm-hmm. это такой солдат.
0: Нападение. Соучик, Напади... Допустим.
2: Да, ну, не, Соучка тоже оборонительно. Ну, м- да, да. Нет. А так... Нет, надо взять. Месси можно взять на, на правый фланг атаки. Слева сон, справа Месси. <с взять еще Лукаку, купить ему, чтобы, ну. С Кейном там вместе, чтобы они там могли, если что, даже вдвоем выйти. Ну и какого-нибудь игрока. Но, но Биле опустить к Хейбергу пониже, а туда взять какого-нибудь топового плеймейкера, кто, а Брюйна, да, забрать из Сити, вот такой состав, вот если ему дать, мне кажется, просто то... Демуки бизнес фан
0: скинут, Клеви пойдет, и Леви завтра же это одобрит просто, все, да, они вот, вот стадион, тогда он сможет всех,
2: потому да. что ну, как бы многие говорят, что вот же он там давал результат с Интером, с Реал Мадридом, ну опять же смотрим, какие составы у него там были у того же Интера у него там в, в, в атаке играл? Снейдер играл в атаке. Это там кто-то. Это. О, а, Ибрагимович. Ибрагимович там разы был? Подожди, я не помню. Был, нет, был, был нет, по-моему. Не не был, не был, нет, не было, не было, не было. Он
1: не выиграл. Там, там Мелитто и был, ЭТО и играли.
2: А, ЭТО, о. ну, это ну вот, два нападающих. ну Топ уровня. Там серьезный центр поля. Я не говорю про Реал Мадрид. И то он с Интером играл также от оборона. Он не играл первым номером с таким Интером. Вот и все. Просто качество. Вот тогда было качество, тогда был другой футбол. Тогда это еще работало. Сейчас футбол изменился, сейчас уже все, ну... Сейчас надо... Знаете, боль... что больше... Знаете, чего больше всего я офигел? Э, с того, что
0: это слухи про то, что все уже, как бы, Леви там говорит, давай-ка, либо ты исправляешь, либо ты уходишь, потому что они хотят поставить тренером Тотаха Магельсмана. Вот это, конечно, я прям тика прокричал, когда эту новость увидел. Причем, ну, источник достаточно серьезный был. Нельзя сказать, что это прям какой-то фейк. Телеграф что ли? Но... телеграф был, нет? Да, это не фейковая новость. Но, опять-таки, написано было про то, что они хотят. Не факт, что, то есть, естественно, могут даже переговоры не вести, Просто типа, было бы неплохо. Но, блин, ребят, тот, мне кажется, вот в эту команду точно не не пойдет, это, конечно, ужас. Но Гельсман больше даже Бостонпойд вместо Мойса, но явно не в эту команду да однозначно.
2: Я думаю, что на не будет менять Лейпциг на Тоттенхэм, потому что, ну Знаете, я не, а я не знаю, а зачем на Нигельс... когда Поттер есть? Ну что, Поттер из Брайтона в Тоттенхэм не пойдет?
0: Плюс, плюс... Ну, мне
2: кажется, слушай,
0: не забывай такую штуку, давление. Есть понятие давления очень серьезное, как бы, да, все-таки. Фанаты у Тоттенхэма куда амбициознее, хотя непонятно, на на чем это основано. Я думаю, после того, как
1: они сейчас десятыми закончат, им Поттер нормально, они его так
2: поддержат. Да, конечно. Ну, тем более, они же... Ну, сейчас
0: вот он выиграет у Сити, Кубок Лиги выиграет, и все, и все будет нормально. И все, и будет трофей. У Кейна будет трофей. Не, я, Бог, я искренне
1: буду рад за того же Кейна, за Сона, если у них будет трофей. Но. Хотя знаешь, бы вот один. В Хотя октябре бы я в бы сказал, то, что да, у Тоттенхэма очень хорошие шансы. Сейчас я, я пожалуй скажу, что <laughs> шансы Тоттенхэма там превращусь немного в Артету примерно процента 2 где-то там.
0: Ну, если, а, знаешь, если Пеппу прям будет конкретно наплевать на Кубок Лиги, он такой, да пофиг, добери, да ради бога. Типа, ладно, нет, там чемпионство, Лига Чемпионов-то подходит, там Кубок Англии, берите, ну, ради бога. Когда хотя... ты
1: до финала у тебя уже плевать не будет.
2: Конечно, да, конечно, конечно,
1: шучу я, шучу
0: да, я, да. да там... тем более
2: нынешний ПЕП даже по полуторным составам обыграет этот Тоттенхэм. Да, 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 да он,
0: короче, просто... Все, короче, увидите, один из игроков будет просто сидеть тупо у ворот у игроков Тоттенхэма. Просто, не так выстроится, вот как, помните, было в мультике, вот там, где казаки футбол играли, помнишь?
1: Да, да, да. Хороший Да. Да, вот. Так, он, 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 он,
0: он... Да, Мне вот, кажется, кажется это любимый мультфильм Жазе. Да. Это вот не так же выстроиться просто в обороне, и все. Они будут просто пробивать, не знаю, как это пробить, и там в итоге просто там шальная банка на 95-й минуте, там, не знаю, сон рванет, устанет сеть у ворот и забьет, и все. И... жазе гений будет. Почему до сих пор такой тактики Жозе не использует, я не знаю. Ну, просто реально в два ряда выстроится, у ворот, просто вот каждый на дружку залез, сел, и все, и ворота закрыты. Вот там забить невозможно будет. Ну, там бей сколько хочешь. Постоянно вообще ноль попытки, абсолютно. Чего так Жозе не играть, я не понимаю. Мечта, идеальный был бы наверное, футбол просто. И, и один Кейн в атаке, или Сон. Да, и Кейн тупо, знаешь, он... Нет, там Сон в атаке, потому что Сон... Ну, дриблинг же у него лучше, да, то есть там... Кто-то будет отбивать мяч, и Сон будет пытаться обойти всю игра, всех игроков, да, и забивать гол. Вот, вообще идеальный футбол Уже Жозе. Мне кажется, он к тому, кому и стремится, Ну, просто вот игроки как раз против, говорят, мы хотим футбол, говорят, они такие, нет, сидите в обороне. Ну да ладно, файд Жозеп. мне кажется, сегодняшнюю порцию говна он получил, достаточно. Да а... нет, какой это,
2: тут получил очок, ну как, если так он играет, ну чё же. Если так он тренирует. действительно ну, так, так тренирует, тренирует ну, если ну.
1: вот этот источник, на который за Атлетик ссылается, он говорит правду, то что ну, тренировки только оборонительные, а в атаке вот, там ну, просто да.
2: говорит то, что давайте вот на да. Сона, на, на Кейна, индивиду... они На индивидуальном мастерстве. Так и оно по такой. играм видно, оно и по играм видно, что оно так на этом все и строится. Да,
0: ну, да. Кейн просыпается по утрам и такой, так что у нас сегодня на парах? Так у нас три пары обороны, блин, мне к четвертой, да, и спит. Блин. Ну,
2: они Я не там, пойду сегодня. Да, пары. они с соном просто там по индивидуальной программе вдвоем <с тренируются. Они просто по звонят по видео, есть Такие, так что там делать
0: можно, можно с вами просто потренироваться, ребят В можно просто потренироваться. Мы играть не будем, типа. Да, не вопрос, да, вот тебе тренировка, давай, пожалуйста. Ну, просто забавно, что как раз сегодня была новость про Филиппа Уиза. Когда он тренировался, когда он был игроком Челси, помните, такой был один раз такой вот аномалия была такая вот, да, чемпионский зон Маурини. И он жаловался на то, что типа вот он, он убежал из Челси из-за Маурини, тупо то, что вот мауриню его просто не щадил, он его ненавидел. И ну, мы, мы знаем про то, что есть такая штука у Маурини, персональный хейт-футболиста, порой даже обоснованный, Мы знаем, такая штука существует у него. Вот. Ну давайте, давайте под конец, скажем, немножко закончим сегодня на грустной ноте, если честно. Могу сказать, что подкаст был на веселый. Мы тут с Владом просто недавно говорили и поняли, что вот мы недавно совершенно защищали клинков. Помнишь, да, Влад? Да, ну говорили точнее то, я что побольше защищал. Ты был более Да, это что самый сильный. Самый сильный аутсайдер за последние сезоны, тогда как раз Макса не было, не знаю, Макса слушал или нет, но мы там говорили про этот тезис, что э, очень обидно вот, иметь такого аутсайдера, да, потому что сравнивали в прошлом сезоне, какие были предыдущие сезоны, там 5 лет назад, какие были аутсайдеры, и вот сейчас, похоже, окончательно клинки сдались, э, вот матч с Фулхом показал, это, что все, это однозначно провал, факап, и... Мне кажется, больше всего окончания сезона хотят именно, Ш... именно Шеффилд, потому что ну, им придется еще доигрывать эти матчи, еще страдать и мучиться. Не завидуя Лайлдеру, честно говоря, вот на его месте я бы сейчас просто желал вот, можно скорее закончить этот кошмар и начать новый сезон уже в чемпионшипе, спокойненько, отдохнув, перезагружившись. Влад, почему клинки сдулись окончательно?
1: Наверное, просто потому что вот поняли, что уже все, они устали, наверное, просто ментально устали. То есть изначально я начал замечать это по риторике Криса Уайлдера на пресс-конференциях, то есть он там начинает рассуждать о том, что там Сандер Берг будет уходить, там говорит, ну, вообще-то да, он хороший футболист, его нужно играть в топ-клубе, говорит про то, что, ну, наверное, все кончено уже, вот, то есть там, короче, он все более и более пессимистичен на пресс-конференциях, вот. То есть, да, был хороший отрезок, был. У них там больше побед было, чем поражений на этом отрезке. Но потом был неудачный матч против Вестхэма. Но ладно, бог с ним с Вестхэмом, как бы он и должен обыгрывать Шеффилд Но матч против Фулхэма, а, это, наверное, катастрофа была полная. То есть, вроде 1-0 проиграли, ничего страшного. Но по игре это, наверное, чуть ли не худший матч для Шеффилда в этом сезоне. Они настолько сильно уступили, они вообще ничего не сделали. В атаке абсолютно ничего, ноль полный. Весь матчик, процитирую сейчас Макса, насиловал этот автобус во все выхлопные трубы фухом. Вот, и повезло, повезло, что только один забил. И там я, наверное, мне вот эта мысль пришла, то, что игроки Шеффилда тоже сдались, потому что... В последних играх они старались. Там где-то получилось, где-то нет, но они старались. Тут они даже не старались. Тут они просто сели у Суэйштраф, но и все, и ничего не делали. То есть, я думаю, сначала Вайлдер к этому пришел, потому что, ну, все уже, все. Я устал бороться, это бесполезно, у нас ничего не выйдет. Теперь игроки к этому пришли. Наверное, так, так и должно да, было обидно. быть, но
0: обидно, хотелось бы хотя бы борьбу от них увидеть. Макс. Mm-hmm что в завершение сказать подкаста, Сие подкаста.
2: Ну а что, война проиграна. Положение безнадежно. Теперь футболисты Шеффилда могут поступать, как знают. Оставаться им в чемпионшипе или уходить?
0: Ну да. Кстати, посмотрим. Как Чуть думаете, кто,
1: осталось, кто, кроме Берги, может в премьер-лигу уйти вот, из нынешнего
0: состава Шеффилда? Я думаю, Макговер какой-нибудь условный, знаешь, там, Фулхэм, если он останется. Ну, знаешь, твою команду второго он АПЛ спокойно пойдет. Б-
2: Богл может уйти.
0: Да, кстати говоря. Да, кстати. Да, вот он
1: неплохо выглядит. Потом кто еще? Игон, Ой, я думаю, Игон знаю. может пригодиться вполне
0: какой-нибудь команде Да, ты да, там, знаешь, на самом таблиц. деле, да, вот часть состава вполне так команды вот условного формата, как Ньюкасл, как Бернли, как тот же Фулхон, да, вполне пригодится. То есть, я думаю, и новички АПЛ не забывают. То есть, кто придет в Англию, там, кто там, если не ошибаюсь, Норвич вроде как всеми парами учится в АПЛ. Может, да, Норвич сон да, да. закупится с футболистами из Шеффилда, да, опытные ребята знают хорошую лигу. А, так что, я думаю, что они не потеряются точно. Понятное дело, что тут нет супер суперталанта, который там грезит команды из топ-6. Ну,
2: но тот, тот же Берге, мне кажется, как бы он в может и в топ-6 играть.
0: Да, да, может, но пока что, да, я думаю, эти футболисты будут нарослать, тем более, я думаю, сам Шефилд не откажется от небольшой чистки состава, продажи. Деньги в любом случае нужными будут, да, потому что потеря доходов, улетел в чемпионшип, естественно, это скараться на команде. Но я надеюсь, что их не будет такая же участь, как у Бормута, да, которого там все очень плохо, там четвертый или третий тренер меняется уже да, у Бормута. Не,
2: да, нет, конечно. У них владелец, у них с деньгами проблем нет, у них владелец же кто? Да, да, да. да. Я, я помню. Ну, ш- Шейх, по-моему, какой-то что ли. Да, да. То есть у них такой серьезный человек-то с деньгами. Ну вот. Да, с деньгами. Что с деньгами не говорить, да, Кеву как бы Уайлдер его.
0: Вот. Ну, я думаю, в принципе, да, на сегодня все. Бежим в скорое время смотреть матч Челси и Атлетика. Уже совсем скоро будет. Тем более, еще у нас там лица Сау играет. Не пропустите завершающий матч тура. Ну, увидимся совсем так скоро. Они уже пропустят. На наш... Мы же завтра выйдем. Уже уже пропустят. Да, да. Так что расскажите нам завтра, как там сыграли команды. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все ссылки в описании будут на ВКонтакте, на наш блог на sports.ru. И любите эту игру. Всем пока. Хорошего вечера. До свидания. Всем пока.